0: Радио Слободна Европа Програма на македонски јазик Од студиото Скопје, Белагија Стојанчова Во денишната емисија на Радио Слободна Европа Објавуваме Лидерските средби, решение или влез во кјорсокак. Бурни реакции по разрешувањето на директорот на кардиологија, доктор Јовев, министрот веле немало политика. Руси и Украина меѓусебно се обвинуваат за уништување на големата брана, каковка. Слушајте.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Разрешениеот директор на клиниката за кардиохирургија повика Министерството за здравство, министерот и владата, да ја прииспитаат од луката за негово разрешување. Тој во изминатите две и пол години предводеше девет трансплантации на срце во земјава. Министерот пак веле дека немало политика во неговото разрешување, туку дека докторот направил злопотреби и имал пропусти во менеджирањето. Владимир Калински ма повеќе на оваа тема.
1: Бројни се реакциите војевнос, од како вчера беше разрешен директорот на универзитетската клиника за кардиохирургија во Скопје, доктор Сашко Јовев, од страна на министерот за здравство Фатмир Меджити. Според Меджити, кардиохирургот Јовев треба да биде разрешен од функцијата бидејќи направил злоупотреба на работното време и пропусти во менеджирањето. Но според Јовев, од министерството за здравство били утврдени ситни пропусти за кои не требало да има негово разрешување. Јовев денес зборуваше пред клиниката за карди дио хирургија каде се собрана негови колеги и пациенти за да му дадат поддршка, но тој посочи дека се сомнева от и пропустите се причина за неговото разрешување, и ОВЕФ објасни дека деновиве се соочил со притисоци поради направена ситна грешка во протоколот одминатата сабота за отворањето на новата сала за одржување пациенти додека за нив не бидат обезбедени органи за трансплантација.
2: Се случи тоа да беа уредно поканети сите, едноставно министерот за здравство не дојде сметајќи дека нешто касно е да на Каната дека пораној е дадена на премијерот. Јас не може тука да се мешам, тие се, тоа е влада, они решават помеѓу себе и на крајот ќе се најдов некаде во средината за да на крајот ете испадном жртва, не испадном само ја жртва, испадна жртва кардиотирујјата.
1: Рече Јовев, тимот на кардиохирургија, заедно со Јовев, денес повика го повикаа Министерството за Здравство, министерот Меджити и владата да ја преиспитаат од луката за разрешување, бидејќи како што рекоа, тимот кој победува не се менува. Јовев додаде дека неговиот тим работи на клиниката за кардиохирургија 24 часа во неделата, велејки дека пропустите поради кој министерството го разрешува се покривање на две дежурства за кои немал дозвола. Додека Јовев зборуваше пред клиниката за кардиохирургија, неговите колеги и пациенти се собраа да му дадат поддршка. Пациентите го извекуваа неговото име и сведочеа за тоа како ги спасил. Дојдовме тука да дајаме поддршка на професорот Сашко Јовев и неговиот тим, кој безрезервно се дадава за нас да ни дадава нови животи на сите трансплатирања.
3: А, значи, овде сме дојдени од една проста причина. Не сакаме да го изгубиме стручене ко... кој што за перфектно си ја обавува својата работа.
1: Рекоа пациентите Министерот за Здравство Фатмир Меджити изјави дека Јовев е разрешен откако инспекцијата утврдила големи злоупотреби на клиниката за кардиохирургија, но додаде дека веќе нема дима да директори кои работат без никаков резултат. Затоа Здравството е во ваква амортизирана состојба секогаш кога ке има нерегуларности во работенето и во се друго јас звака ке постапам. Ова е само почеток, рече Меджити. Меджити додаде дека Јовев бил кадар на коалицијниот партнер сада и оти ти треба да предложат друго име. Тој додаде дека покрај разрешувањето на организациските директори во клиничкиот центар, исто така медицинските директори ќе бидат пренаменети во раководители на соодветни клиники. Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: ските средби редко резултират со договор, ако на тоа не инсистираме ју народниот фактор. Овој пат надеждава изјавата на лидерот на опозицијата дека е подготвен за национално единство, вели поранешниот собраниски спикер Тито Петковски. Лидерите на сада само и на вмрот од помани треба да се договорат за оставнети измени од кои зависи интеграцијата во европската унија. Внесувањето на Бугарите во македонскиот устав е главна тема за која на 8 јуни ќе разговараат премиерот Димитар Ковачевски и лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Лидерската ќе се одржи во клубот на пратиници во Скопје. Уставните измени се потребни за да се продолжи европската интеграција на Северна Македонија, но за да се смени уставот потребно е вотретинско мнозинство во 120 члениот од парламентот, а засега мнозинството ги нема потребните гласови, оти најголемата опозициска партија се противи на промени на уставот. Во пресрет на средбата, Мицковски на својот официален Facebook профил напиша дека одржувањето на лидерската би имало смисла ако од неа произлезе конкретен заклучок. Ковачевски пак очекува поддршка од ВМРДПМН да за оставните измени. Поренешниот председател на Собранието Тито Петковски вели дека Надеж му дава изјавата на Мицковски дека е подготвен да направи пакт за национално и државно единство со сите некриминализирани сегменти во државата само за Дуји после 20 години власт да оди во опозиција. Подготвено
1: со Дујијат на опозицијата да разговара дури и за можни институции утре извор на влада со сите други политички партии основно со Дуји.
0: Митковски на партиска трибина во Велес на 5. јуни рече дека тоа би било пакт за национално единство со некриминализирани сегменти од општеството и дека криминалците од сегашната влада ќе одговараат пред лицето на правдата. Ова ќе биде втора лидерска средба на која ќе се зборува за внесување на бугарите во Уставот. Лидерите на парламентарните групи на ова тема дискутира и на средбата на 7. ноември Лани но тогаш немаше имаше за уставните измени. Искуството покажува дека лидерските средби редко резултират со договор, ако меѓународната заедница не вмеша прсти. Лидерите на политичките партии во изминатите години на лидерски средби се обидуваат да се договорат за датуми за избори, за излез од политичка криза, за деблокада на собранието, за одржување на попис, па за негово одложување зимето пред да се подпише договорот од Преспа. На лидерските средби се договараше формирањето на специалното јавно обвинителство по аферата со нелегално прислушување објавена во 2015 година. И за името, и за сејо, лидерите на партиите многу плати се среќава, во секако формат. А многу често на овие средби присустуваа и амбасадорите на САТ и на Европска унија, а некогаш и високи политичари од Брисел и од Вашингтон. Собранијето се поред кој е место за дебати и наоѓање решение, па во лидерските се гледа можност да се стигне до некаков договор. Дека институциите се нефункционални критикува Европската унија во своите извештаи, вели Петковски. Тој вели дека лидерите договараат закони на лидерски, а после пратениците само потврдуват.
2: Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Незаконско е решението за назначување на дипломираниот детектив Никола Алексов за веде директор на МКЦ. утврди управниот суд. Одградот Скопје побараа да се поништи решението. Но Алексов и Ната му си дојде на работа велат вработените. Одградот нема одговор, ќе спроведат судската одлука. Зона на Гаджовска, спасовска
2: Правниот суд донесе пресуда со која го поништи решението на градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска за именување на привремен директор на Младинскиот културен центар Никола Алексов. Ова одлука ја донеса судот по тужбата што ја покрена в работените, кои тврдеа дека Алексов е незаконски поставен на директорската позиција. Алексов не одговори на нашето барање за коментар. Алексов застана начело на, на оваа институција по двадесна работни искуство во оваа институција во која дојде од приватниот сектор, каде што со диплома за детектив се занимавал обезбедување. Туи на директорското седиште во јануари годиновано го замени Иванчо Богоев, кој пак обвини дека е сменет за што не е подклекнал на притисокот од генералниот секретар на град Скопје, додека подпишув работуването на музичарот Арбен Шакири, познат војнноста како Бени. Судот пресудата за поништување на решението на Алексов ја дуна на 28 април годинован. Но во меѓувреме, извориот МКЦ заради условно европа збора дека Алексов и натаму се на работа како директор на институцијата. Од градот Скопје до објавувањето на Овој прилог не одговори е на новинарските прашања. Дали е спроведена во пракса од луката на правниот суд за поништување на решението за назначување на директор на Алексов и кој е поставен на неговата позиција? Градоначалничката Арзовска во интервју за Радио Слободна Европа во февруари годинава тврдеше дека ги почитувала сите законски процедури при неговото назначување.
0: Законот не прави никаква разлика меѓу тоа дали лицето е вработено на определено или неопределено време, и тоа кој кошто се прави во кое што се пласира во делот на манипулација и лаги, е нешто кое што ќе го разбијаме. Затоа што ова се прави со една изклучаја позадина. И това ќе разбиена исто така.
2: Но управниот суд не се согласува со ставот на Арсоска. Според пресудата, градоначалничката не смела да го назначи Алексов за вете директор, затоа што на таа позиција може да доide само некој што е вработен во институцијата. Алексов во МКЦ на позицијата обезбедување дошол од агенцијата за привремени вработувања. Управниот суд смета дека решението со кој Алексов е назначен е на законско и дека не бил испочитуван статутот на МКЦ, според кој вршител на должност може да се именува без согласност само од на вработените. Дополнително судот метал дека во решението за назначување на вршителна на должност директор град Скопје не ги навел причините поради кои Алексов е назначен во меѓувреме поради невозможност да си ги остварат своите права во едноставна правна постапка врботените во МКЦ поднесоа уште една тужба за оспорување на како што вела за радио слободна Европа веќерни законскиот назначен директор Абсурдно но вистинито. Се надеваме дека правдата ќе победи повторпат и конечен пат. од вработените во МКЦ. Вработените во Младинскиот културен центар предходно се спротиставуваа на поставувањето на директор во нивната институција. Тие вела дека се разочарани од несериозните игри кои се водат на нидниот грб. Колективот се сомнува во повторен обид за поставување на друг непрофесионален кадар кој што беше актуелен за позиција директор на МКЦ во минатото преку политички игри. Тие се жалеа и на притисоци и намерно кратење на буџетот, со што се доведува во прашање тивностите кои треба оваа институција да ги реализира.
1: Актуелности свет на радио Слободна Европа.
0: Украина ја обвини Русија за кревање во воздух на големата брана Каховска на реката Днепар во областа окупирана од Москва. Кремљ пак вели дека Украина е таа што ја саботирала браната. Меѓународната заедница брзо го осуди уништувањето на браната. Властите наредија евакуација на населението.
3: Украјна на 6. јуни ги обвини руските сили за кревање во воздух на големата брана и хидроцентрала Каховка во делот на јужна Украина што тие го контролираат. Портпаролот на Кремль Димитриј Песков во првата реакција на уништувањето на браната Каховка ја обвини Украина за саботажа. Браната нова Каховка е висока 30 метри и долга 3,2 километри. Уништувањето на браната нова каховка на реката Днепар од страна на руските сили доведе до целосно или делумно поплавување на неколку населби кои се наоѓаат покрај реката, рече гувернерот на јужниот украински регион Херсон на 6. јуни. Евакуацијата на приближно 16.000 луѓе од загрозената област на десниот брек на Днепар е веќе во тек, изјеви Олександар Прокудин. Градоначалникот на нова Каховка инсталиран од Москва, Владимир Леонтијев, рече дека украинските напади на браната ги уништиле на вентили и водата од акумулацијата Каховка почна неконтролирано да тече низводно. Меѓународната агенција за атомска енергија сообшти дека ја следи ситуацијата. Украинската агенција за нуклеарна енергија, пак, предупреди дека уништувањето на браната нова каховка може да представува опасност за безбедноста на нуклеарната централа Запорежје, најголемата нуклеарна централа во Европа. Од меѓународната агенција велат дека централата треба да има доволно вода за да ги лади своите реактори неколку месеци од езерцето лоцирано на дрезервоарот создаден од браната. Меѓународниот фактор брзо го осуди уништувањето на браната. Шефот на НАТО, Јен Столтенберг, го нарече безобразен чин, додека председателот на Европскиот совет, Шаром Мишел, изрази шок. Уништувањето на браната Каховка денеска става во опасност илјадници цивили и предизвикува сериозна штета на животната средина. „Ова е срамен чин кој уште еднаш ја покажува бруталноста на руската војна во Украина“, напиша Столтенберг на Твитер. Мишел рече дека Русија треба да одговара за военото злосторство за уништување на цивилната инфраструктура. Шокирани од нападот без преседан на браната Нова Каховка, уништувањето на цивилната инфраструктура јасно се квалификува како воено злосторство и ние ќе бараме одговорност од Русија и незините помошници, рече Мишел, британскиот министер за надворешни работи Джеймс Клеверли, исто така ја префарли вината на Москва за уништувањето на браната. Браната е изградена во 1956 година. Неизвините примарни цели се производството на електрична енергија, наводнување и навигација. Браната која беше модернизирана во 2019 година го снабдува со вода и полуостровот Крим, окупиран од Москва.
0: Ја слушаште емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик, од студиото во Скопје со АСБА, Пелагия Стојанчова и Диан Балаловски. Дослушање.